0: 第四十六章深夜遇袭。三层的空间很大，却被各式各样的东西挤得是满满当当。一张上下铺，下铺上躺着一个伙计，正在打瞌睡；而另外左边还架起了一张吊床，一个人在那儿玩手机。这鬼地方都没信号，也就是图个心理安慰吧。我们一上来，吊床上的伙计马上站了起来。呃呃，锁爷、毛爷，这伙计我在金锁店里见过，很斯文，还以为他是遵纪守法的好公民，没想到也不干净。金锁点点头，扭头看着另一个伙计，眉头皱在一起。长相斯文的赶紧说：“呃，昨天夜里盯了一宿。”金锁这才没发火呀，还真看不出他平时对自己的伙计是如此的严格。正对着我们上来的楼梯口有一张硬板床，就是简易搭建的，支上了蚊帐。肖九天正坐在那里发呆，两眼是瞪得直直的，像是魔怔了似的。我问道：“他现在能交流吗？”伙计摇,摇摇头：“呃，给吃的就吃，呃，给喝的就喝，不喊也不闹。我们跟他说话，他也不理。”一想也对呀。一个脱离了社会如此之久的人，怎么可能一下子就恢复呢？但我还是凑上前去，语气极度友好的说：“萧老先生。”萧九天像是老僧入定似的，纹丝未动。而我又喊了一声，他还是不动。金祖是猛然一跺脚，大叫道：“萧老头！”这一嗓子好似是晴天霹雳呀！就连躺在向下铺打瞌睡那个伙计也被惊醒了，但是这个老头却像丝毫没听见。我试着伸出一只手，在他面前晃了晃，他的眼皮也不抬呀，看来是真的忙了。我多少有些愧疚，但是又一想，如果我们没救他，他指不定还要在石塔里边困上多少年呢。金锁问我该怎么办，我说看这样吧，只有让他多接触接触社会。说不定能好得快一点，要不然天天困在这个碉堡里边，跟在石塔里有什么分别呀？我这也是个馊主意，谁也不知道萧九天当年的地位，但怎么着也得跟尹锦江是平起平坐吧？这么一个主，你给他丢到外边，非得引起巨大轰动啊！到时候场面就更难收拾了。想来想去，我们只有退而求其次了。给他拿了一些录音，什么类似于《天涯歌女》的老歌曲、京剧、评书、相声类的，希望他能从中慢慢恢复一些以往的社会能力。我们就像是在教一个咿咿呀呀学语的小孩子，让他从零开始学习。从碉堡出来后，太前忽然问道：“这里安全吗？”我明白他的意思。萧九天的身手不在太前之下。万一他要跑，凭着三个小角色绝对挡不住他。我让太前放心，这周围我们都布置了许多陷阱，就算萧九天能够逃出碉堡，也跑不了多远的。萧九天再牛，也牛不过老虎吧？我们的陷阱捆住一只老虎是绰绰有余了。一天的忙碌终于结束了，各回各家。我本想给太前在我住的对面找一个宾馆。但是太监不干，说在我店里将就一宿就好，显得态度坚决。我也没反对，只好尊重他的意思。好在我那把老式摇椅也不是吃素的，躺上去还挺舒服。擦拭干净，太监干脆就躺在上边，闭上了眼睛。我曾经数次想请人帮忙看店子，不过一直没抽出时间。这下好了，有了太监这样的免费保安。我估计梦里都得笑醒了。我所住的地方离店里不远。回到住处后，洗了一个澡，躺在舒适的床上，顿时感觉身体上是每一个毛孔都舒张开来。很久不曾有这样的感觉了。以前在深山老林里边玩命，都是嘴里那口饭呢。真正闲下来了，最感激的还是这种平平淡淡的生活方式。我呈大字形躺着，双眼望着天花板。从八百媳妇儿到茶合台汉国，再到石塔，历经了数次的生生死死。我做的是对的吗？我是一个筷子手，双手沾满了鲜血，这一点我是丝毫不否认。但是在古墓里边，面对着如此之多的生死抉择，我都侥幸活了下来。都说恶有恶报。我突然有点后怕和庆幸了，比起梁世赞、石头强他们，我确实要幸运多了。但是下一次我还能有这种幸运吗？时至深夜，外边依然有车辆经过，因为房屋的楼层低又临街，没有一辆车经过的时候，橘黄色的车灯都会将外边的影子映射到屋顶上。我看着这些影子，像是走马灯似的，一一划过，内心是波澜起伏啊。这些树的影子就犹如一只只张牙舞爪的怪兽，朝我就是狂笑而来。我想起了在古墓中见到的那些罕见的生物，每一个都是如此奇特。这时候，我眼前突然一花，忽然有什么影子盖住了我的脸。这是什么？外面有车停了吗？但是很快我就清醒过来了，这并不是什么车灯影子，而是实打实的、真真切切有个人就站在了我的面前。有人进了我的房间，我竟然没有发觉。心惊之下，我急忙就去拨枕头底下的刀。平时不做亏心事，夜班不怕鬼敲门呐。我这种人做的亏心事儿那是海了去了，半夜死了。也是死有余辜啊！但是正因为考虑到了这层关系，才在枕头底下藏了一把藏刀，以防有什么不测。我刚摸到冰冷的刀柄，却被一只手给按住了手腕，一分力气都使不出了。这只手是枯燥、满是褶皱的，像是一双老人的手。但是哪一个上了年纪的老头能有如此之大的力气？四两拨千斤的张三丰吗？我脑子就是嗡的一下，猛然想起了一个人，在我认识的人里边，还真就有一个老人能有这样的本事。萧九天，这三个字蹦出来的时候，我自己都吓了一跳。这老家伙不会是逃出去了吧？怎么可能呢？那个地方，凡是能走的路上，都有我亲手设计好的陷阱。甭说是跟社会脱节的老头了，就算是只水晶猴子，那也出不来呀。我挣扎两下后，知道没有挣脱的希望，索性放弃了。我恶狠狠地瞪着他，问道：“你是谁？”这个人是一句话也不说，反而另一只手是高高的扬起。而恰在此时，外边有一辆车经过，在灯光的照射下，他手里的东西。发出了一阵的寒光啊，是一把刀。不等我反应过来，老人的刀已经如同电光火石般就刺了下来。我的右手是被牢牢按住，情急之下，下身一挺，抬脚就踩住了他的手腕。这样一来的话，他手里的刀也就刺不下来了。老人是微微一怔，大概是没想到我能够用这招。我趁此时机，左手就摸进了枕头下边，拽住了藏刀刀鞘，猛然挥出。老人是一惊啊，松开手就向后边跃了一步。整把藏刀都被我握在手中，我缓缓地抽出。有了武器在手，我心中踏实了许多。这把刀有点分量，我觉得右腕有点疼，而低头一看，手腕上边竟然隐约有一圈乌黑的手印妈的，这老东西下手也太狠了吧！要不是有外边的车灯，我都看不清楚。我半蹲在床上，悄悄向后移了移，想要去开床头灯，而没想到就是这么刚一伸手，那人就攻了上来。这么黑的环境怎么打呀？我只能是就地一滚，下了床就朝门口跑。瞅这人的身手，我明显不是对手，除了跑。还能怎样呢？而没想到啊，我刚刚跑到卧室的门口，对方就像是移形换影似的，就跳到我的面前。我还没明白过来究竟发生了什么，我的胸口就挨上了重重的一拳呢、啊，整个人就向后直接倒去，摔在床上。妈的，旧伤还没好利索，又添了新伤。我已经很长一段时间没有照顾生意了，自问。也没有得罪过道上哪位神灵啊？怎么就有人半夜潜进我家，对我痛下杀手呢？但现在不是应该琢磨这些，应该先想办法脱身才是。我握紧了藏刀，杀心也起来了。操，你有本事就放马过来！我舞起了藏刀，捂住全身，朝着对方就劈了过去。这一招是我跟着一个当地的晨练大爷学的。据说，是当年市镇云南的穆王府穆家刀法里边演化出来的一招。我现在也顾不上使得对不对了，能保住命那才是王道啊！一刀斜劈下去，对方的手中的刀那也是突然架起，两刀相撞，啪的一声，是活心四溅。我手里的藏刀是花大价钱请人专门帮我铸造的，不敢说是断石分金、吹毛断发。却也是难得一见的利器呀、啊，而没想到这一捧，居然跟对方是平分秋色。见我发了狠，对方也不留手了，是挺刀即刺啊！我只能是向后闪躲，但是卧室的面积实在太过于窄小，还有一张床。我刚向后边挪动了一步，就贴在墙壁之上。危急关头，本能的头一偏，叮的一声，对方的刀就狠狠的刺在了墙壁之上。常人遇到这种事情，肯定是先收回刀来，然后再出第二招。但是这老东西却违反常理，他突然紧握着刀柄，就开始斜拖呀，刀身在墙壁之上是划出了一道长长的刀痕，朝着我的脖子就划了过来。慌乱之中，我是竖起了藏刀，勉强挡住这一招，可是对方也没有收力呀，甚至还加大了力气，刀刃是直逼我的脖颈。我咬紧牙关，与他拼起了力气。我现在真是他妈肠子也悔青了呀！还不如跟太监在店里边守着一晚呢，最起码有他在我也不用受这份罪呀。心里正在想着，猛然间觉得受到了一股巨大力量的推挤，对方的刀刃距离我的脖子只有不出一公分了。我只好集中精神，这继续拼力气，大喝一声：“我觉得。”就像一瞬间挣脱了束缚似的，手中的藏刀朝着对方就狠狠地劈下，对手很是吃惊，赶紧后跃躲了过去，适应了周围的黑暗，而定睛一看，他手中的刀已经断了。刚才我们互拼力气，我占了兵刃上的优势，不得不说呀，好货不便宜，真是物超所值啊！这样的局面是我们两个都没想到的。我回过神来，赶紧跑到门边拧开门把手就要往外跑，对方也已经不管不顾，手中短刀就直接掷出。我是一缩脖子呀，短刀是侧着我的头皮就给钉在门板之上。妈的，差一点就被爆头了！我再次一刀将他逼退数步，跑到了外边的客厅。老人也追了上来，瞅这架势，他完全不像是一个上了年纪的人。而我住的地方，自然是我最熟悉的环境了。我见他沿着我的步伐走，干脆就捡着桌板凳椅最多的地方走，自己腾转挪移不在话下。不一会儿，我就听到他撞到椅子的声音，我一口气就跑到了门边，摁下了开关，客厅里的灯就全部亮了起来。